0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Bienvenida querida al episodio número 183 de Empodérate Mujer. Gracias de verdad por estar aquí como siempre. Agradezco el favor de tu atención, el favor de que Tú hayas decidido poner tu tiempo y tu espacio en este episodio, en este podcast. Te recibo con los brazos abiertos y con toda la energía bonita disponible, como cada episodio. El día de hoy eh, vamos a hablar de esta segunda parte que te acuerdas, si eres, pues, clienta asidua de este podcast, sabes que debo un episodio y ese episodio te lo estoy grabando en este momento. Es el episodio número 183 que da continuación al episodio número 181. En el episodio 181 hablé de las primeras cinco cosas que hubiese querido saber a mis 20s, a esa tiernísima edad de los 20 años. Y luego tuvimos otro episodio que fue justamente el anterior, el 182, para hablar sobre el año nuevo, sobre cómo encontrar paz y equilibrio en este nuevo año, que por cierto, si no has escuchado alguno de los dos o ninguno, te recomiendo que vayas allá para que escuches todo esto y pongamos nuestra mente también un poquito más en equilibrio y en paz. Y ahora sí, llegamos al episodio número 183, que justamente aquí te voy a comentar sobre las cinco cosas, las otras cinco cosas que se me quedaron pendientes en el episodio número 181 que hubiese querido saber a mis veintes. Y a lo mejor me vas a decir, Dora, a mí qué me importa <ríe> lo que a ti te hubiera gustado saber. Pero mira, no sé si tú lo notas, pero yo noto entre, entre la chaviza, ¿no? Me oí súper al decir esto, la chaviza, no importa. Pues entre la gente más joven, que a veces con tanta información que tenemos tan disponible en los medios electrónicos, en la palma de nuestra mano, de repente no profundizamos en nada. Y no hablo solamente de la gente más joven, hablo en general de las personas, porque aunque yo tengo 43 años a este momento, pues me sigo sintiendo muy activa mentalmente, físicamente, y sigo también a veces eh, profundizando poco en las cosas. Y realmente a esta edad, a los 43 hay cosas de verdad que me hubiera gustado saber más joven. No niego que tampoco ando sufriendo porque no lo supe, pero sí creo que me hubieran facilitado un poco la vida. Entonces, tal vez tú también eres cuarentona como yo o tienes más edad. Y, Pete, dices, ¿para qué voy a escuchar esto si yo ya pasé esa edad? Mira, de verdad, los aprendizajes de vida yo me he dado cuenta que no tienen vigencia, que están siempre, eh, pues jamás tienen fecha de caducidad, más bien. Entonces, eso sí te lo quiero compartir, que estos aprendizajes, a pesar de que me hubiera gustado conocerlos más joven, pues me doy cuenta que nunca es tarde y que a esta edad, a mis 43, siempre aplican. Ahora, tal vez a ti no te apliquen, pero tienes un adolescente en casa, jóvenes alrededor, eh, gente que es, eh, pues tiene menos experiencia en la vida que tú y tal vez le haga bien escuchar esto. Bueno, pues ahora sí, vamos a la carnita de este episodio. Las últimas cinco cosas que hubiera que me hubiese gustado saber a mis veintes, pero antes te voy a hacer un resumen de las primeras por si no has escuchado el episodio 181. La primera es que todo es una etapa. Por lo tanto, esto que vivimos, esto que estás viviendo en esta etapa de tu vida, también va a pasar. Tu físico, tu mente, los problemas que ahora tienes, realmente están en una etapa concentrada de tu vida llegará un día en que los veas desde lejos y te vas a dar cuenta de que era eso, solamente una etapa solamente un momento y qué aprendizajes te dejaron, creo que va a ser la parte más importante, la segunda cosa que a mí me hubiera gustado saber a mis veintes, es que el cuerpo y la mente sí pasan factura, sabes, y que a veces abusamos de estos dos bueno, abusamos de la mente abusamos del cuerpo, del espíritu y realmente sí pasan factura con el, con el paso de los años, esas desveladas, esas cosas que hacemos con nuestro cuerpo, cómo lo nutrimos o lo desnutrimos, siempre pasa factura. Así que hay que cuidar tu sistema. Lo tercero es que no tienes que comerte el pastel de un bocado. Cuando estamos más jóvenes, queremos que toda la cosa vaya rápido, queremos eh, probar todos los placeres, hacer todas esas cosas que se ven tan atractivas y bueno te queda mucho tiempo para ser adulto ¿verdad? Eh, yo siempre le digo a mi hija que ahora tiene 8 años que le va a quedar mucho tiempo para ser adulta y no tanto para ser niña y así pasa ¿no? nos queda mucho tiempo para ser adultos como para querernos comer todo eso que nos da placer o que queremos experimentar en un año de nuestra vida o en unos meses o incluso en un día ¿no? entonces esa es la, la tercera cosa que a mí me hubiera gustado saber y que a manera de resumen te traigo para acá la cuarta es que no tienes que entregar tu cuerpo y tu juventud a cambio de nada. Muchas veces eh, estamos como en la cultura del sacrificio y pensamos que como estamos muy jóvenes y como nos vemos muy bien y como nos sentimos superwoman y superman, pues podemos andar entregando el cuerpo, la mente, eh, nuestro sistema, ¿verdad? Y, y no es así. No necesitas entregar todo eso a cambio de nada. Siempre... Eh, busca que tus relaciones sean recíprocas, ya sean personales, de trabajo, espirituales. ¿Por qué? Porque ya eres una persona total y no necesitas abusar de todos tus recursos en este momento de tu vida. Eso me hubiera gustado saberlo. Y la quinta cosa que les compartí en el episodio número 181 fue que hay que prepararse, hay que hacer disciplinas que nos sean útiles para toda la vida. Y ahora sí, de verdad, si lo estás escuchando cuando tienes 30, 40, 50 o más, va a sonar muy trillado, pero nunca es tarde. Mientras estés viva, nunca va a ser tarde. Si hoy haces ejercicio, si comes bien, si metes en tu sistema, en tu mente, en tu espíritu, cosas, personas nutritivas, en realidad eso se va a ver. Se va a ver cuando tengas 40, cuando tengas 50. Realmente vas a ser una persona más plena. Te vas a ver espléndidamente y no solamente por fuera, sino que vas a ser súper funcional en todas las áreas de tu vida. Esas eran las primeras cinco. Y ahora sí, van las últimas cinco. Las últimas cinco cosas que a mí me hubiera gustado saber a mis 20. La sexta, que es la que da continuación, es que me hubiera gustado que alguien me dijera, sé consciente de hacerte independiente, de no depender de nadie desde ahorita. Ahorra, invierte, toma decisiones sabias con tus recursos. Créeme, en serio, que esto, esto que te estoy diciendo de ser consciente, de hacerte independiente, va a ser toda la diferencia en 10 y en 20 años. Si ahorita estás en tus 20 o en tus 30 si tú en este momento, no digo que asegures, pero que sí seas funcional financieramente, que tengas independencia económica, que la empieces a construir, va a ser toda la diferencia. Porque a veces dependemos de los padres, a veces de la pareja, a veces de la caridad de algún familiar. Y créeme que el poder de tener tu economía en tus manos siempre va a ser maravillas en tu vida no nada más porque puedes tomar decisiones cuando no te sientas bien en un lugar o con alguien sino porque vas a poder decidir sobre dónde tu talento va a generar frutos y esos frutos van a estar en tus manos para que tú puedas elegir dónde quieres colocarlos y no es lo mismo cuando alguien depende de otra persona porque entonces comes, haces, viajas, te vistes con lo que esa persona quiere, puede y decide eh, si no tienes ahorita tu, tu, tu autonomía financiera en tus manos empieza a revisar qué podrías hacer si es que quieres ¿verdad? porque igual no quieres pero si sí si lo deseas ¿qué puedes empezar a hacer? y si estás en tus 20s con mucha más razón créeme que esto va a ser una herramienta para toda tu vida la séptima cosa que a mí me hubiera gustado saber a mis 20s es que alguien me hubiera dicho Dora experimenta vive no se trata de mantenerte en tu casa sentada o leyendo y leyendo y leyendo por, porque cuando seas adulta, todo eso que vivas, todas esas experiencias van a ser parte de la maletita de herramientas que llevas justo al camino. Y es bien importante que experimentemos sí con responsabilidad, porque cuando, cuando las cosas las haces nada más porque en piloto automático, por pertenecer, porque te acepten, te vas a dar cuenta que cada cosa que decides tiene consecuencias. Todo eso que quieras probar en esta etapa de tu vida cuando te sientes invencible va a tener consecuencias en el corto, mediano o largo plazo. Así que te invito a experimentar pero con conciencia. No corras, ve despacio, disfruta de tu maravillosa juventud porque en serio nunca va a regresar. Nunca va a regresar esa etapa donde te ves con esa piel lozana y ese cabello que no tiene canas <risa> y esa... Sabes, nos criticamos demasiado cuando somos jóvenes porque queremos encajar, pero te aseguro, y ese es el punto número 8 justamente, que no estás ni tan pasada de peso, ni tan desarreglada, ni tan fea, ni tan inadecuada e incorrecta como tú te aprecias y te ves. Y no porque ser más de más o menos peso sea malo o sea bueno, sino por la idea de estarnos criticando y juzgando constantemente. Yo recuerdo cuando ahora me veo en las fotos, cuando tenía, no sé, 20, 25 años. Y caray, pues la verdad es que estaba muy bien. <ríe> no sé si a ti te pasa, pero llegas a ver esas fotos y dices, yo me criticaba tanto. Y yo estaba tan pendiente de lo que los demás decían de mí, de mi cuerpo, de mi pelo, de que sí, qué talla era, ¿no? Cuando tengas cuarenta y tantos, mirarás esas fotos que ahora aborreces, en serio, y te darás cuenta de lo preciosa que estás. Ahora, ahora mismo, no malgastes tu tiempo, tu energía, criticando a la del espejo, que eso también se hace un hábito, ¿sabes? Y si ese hábito te lo llevas a los treinta, los cuarenta y el resto de tu vida, jamás vas a ser correcta, pero no para los demás, para ti misma. Y eso es lo más pesado que puedes cargar. Ser incorrecta y sentirte incapaz y diferente todo el tiempo. Diferente ya eres, pero diferente en el mal sentido de que no, de que no encajas. Siempre vas a encajar en algún grupo, en algún momento, en alguna etapa. Lo que pasa es que tenemos a veces en, en esta etapa de nuestra vida tan jóvenes, tanta necesidad de encajar y de ser aceptados y aceptadas. Que hacemos lo que sea y nos criticamos y nos parecemos y hacemos la dieta y queremos ser cada vez más y más y más correctas entre comillas ya eres correcta y te lo juro que cuando tengas mi edad vas a regresar a mirar esas fotos y vas a decir por qué me criticaba tanto ese es el punto número 8 el punto número 9 es que no te creas las historias de que tienes que estudiar x o hacer y para ser exitosa ve y haz lo que te mueva el alma. Pero siempre ten en mente cómo vas a capitalizar eso. No nada más porque eh, soy una mujer eh, capitalista, ¿verdad? Y que quiere y quiere dinero. Sino porque es muy importante que tú sepas hacer dinero con tus talentos. Que puedas, como ya lo decíamos hace ratito, ser independiente económicamente. Como para que tus talentos y tus habilidades y todo eso que tienes a tu favor sean de beneficio para ti. Es decir, ten un pie en las nubes y el otro bien firme, apoyado en la tierra. Porque hay millones de profesionistas que estudiaron lo mismo y uno es un éxito y el otro no. Seguramente lo has visto, seguramente conoces a alguien. Así que no depende de lo que estudies en realidad, sino de la dedicación, la pasión que le pones, la mentalidad que tienes y las oportunidades que no dejas pasar, aunque te dé miedo. Así que este punto 9 es, el, es la parte romántica, entre comillas, de decir, haz lo que amas, sí, pero hazlo, ya te digo, con un pie en la nube y el otro en la tierra, que sepas que esas habilidades deben de estar a tu favor, no solamente eh, para crear arte y para hacer todo eso que te mueve el alma, sino también para que sean una herramienta que tú puedas llevar a tu vida y que toda esa dedicación, toda esa pasión, se lo pongas de manera consciente y responsable a esas habilidades que sí tienes y que no estés tratando de ser o hacer lo que te dijeron que tenía que ser. Yo creo que cualquier persona en cualquier profesión puede hacer lo que realmente le guste y capitalizarlo, porque hay ejemplos de pintores, de artistas, de actrices, de cantantes, de químicos, de científicos, que no dijeron, ah, mejor no estudio eso porque me muero de hambre, sino que la rompieron y la siguen rompiendo. ¿Quién te dice a ti que tú no vas a ser una de esas? ¿Por qué tienes esa limitación? ¿Por qué alguien te lo dijo? Más bien, toma tu pasión, toma la disciplina, toma la constancia y ponla donde va a funcionar, porque eso sí funciona, lo que no funciona es estudiar lo que los demás quieren que estudies para hacer lo que los demás quieren que hagas y ser infeliz toda tu vida, o bien dedicarte al arte, pero seguir dependiendo de los demás. Ya sabes, un pie en la tierra y otro en las nubes. Así vamos avanzando en las dos áreas. <ríe> Muy bien, el punto número 10 y penúltimo porque te traigo uno de bonus. Así que ojalá esto te sirva, lo aterrices, se lo pases a alguien que tú quieras mucho. El punto número 10 es que pidas consejos y ayuda. No lo sabes todo y ¿sabes qué? En este mundo todos necesitamos ayuda. Si no sabes hacia dónde dirigirte, busca las personas en las que confías que ya pasaron por ahí. Tal vez te den consejos que sirvan, tal vez te, te den consejos que sean ya están muy vintage, no importa, vas a escuchar diferentes visiones, te vas a poner en diferentes zapatos y desde ahí vas a poder tomar una decisión más conveniente para ti, puede que no sea la misma e época y que lo que te contemos, quienes ya estamos más verdad más avanzaditos en años, pues ya sea anticuado, sin embargo créeme en serio, la experiencia nunca pasa de moda y a lo mejor algo de lo que te diga esa persona que a lo mejor para ti suene tan vintage, luego te haga sentido y venga a darte un panorama más amplio. A veces las personas más jóvenes, cuando estamos más jóvenes, pues creemos que lo sabemos todo, que tenemos todo para resolverlo, que así como nos dijeron nuestros amigos, pues así es, ¿no? Y en serio, siempre te va a nutrir el tener panoramas más amplios, así sea de tu abuelito de 85 años, de tu mamá de 50 o de 40, de tu tío de 30 y tantos y también de tus amigos de 20. Pero abre el panorama porque justamente la experiencia a través de esas voces y de esas personas de diferentes edades y épocas que te rodean va a ser muy nutritiva para ti. No eches en saco roto lo que los demás te dicen. Pásalos por, pásalo por tu filtro, eso es muy válido. Pásalo por tu sentido común y luego con toda esa información decide más bonito y más conveniente para ti. Y el último punto, pero no menos importante, que te traigo de bonus es que... Seas una buena persona en toda la extensión de la palabra, no nada más en el sacrificio y que, ay, porque yo me voy a sacrificar y entonces voy a ser buena. No, te hablo de ser una buena persona en el sentido de que no hables mal de otros, no pienses que por tener un, un teléfono de supermarca o el más caro del mundo eh, que vale muchísimo dinero vales más que otra persona o entonces puedes restregárselo en la cara porque porque sí porque tú eres más tienes más poder tienes más dinero eso en realidad no importa eso no importa eso no te hace ser mejor que nadie eso sí no por ser la buena como te decía, te vayas a sacrificar y a ponerte de tapete porque nadie te pide ser la buena de la historia. No te compres eso de estar siempre disponible para todo el mundo dando, dando, dando sin recibir nada a cambio porque ahí es donde nos acostumbramos a solamente dar y no recibir. No es necesario. Y créeme, cuando llegas a los cuarenta y tantos, eso puede ser muy agotador. Porque entonces ya acostumbraste a mucha gente que depende de ti para tomar decisiones, para tener dinero, para ver qué hace con su vida, para la comida, para cualquier cosa. Y si acostumbras así a la gente, pues la gente va a pedir cada vez más de ti. Nadie va a venir a decirte, oye, tómate. Tómate cinco minutos. Así que ser buena persona es ser recta, dar amor, estar en luz, en la energía que todo lo puede, dejar de hablar de los demás, dejar de pensar que porque tienes más dinero, un coche, eres, eres mejor que las demás personas, eso me parece que a mí me remite a ser buena persona, a mirar a la gente desde la compasión, saber que cada uno de nosotros tiene sus historias, y que si tú miras a alguien que la está regando, pues probablemente esa persona no se dé cuenta o no tenga las herramientas para decidir mejor, lo cual no te hace a ti mejor ni peor. Simplemente un humano, una humana, viviendo la experiencia humana. Mejor sé buena persona en tus actos diarios, en tus pensamientos cotidianos, cuidando tus palabras, cuidando cómo te tratas a ti misma y, por ende, cómo estás tratando a las demás personas, en agradecimiento, en virtud. Entiéndase por virtud, pues esta parte de dar al mundo tus talentos sin dejar que el mundo los absorba darte a los demás sin dejar que pasen por encima de ti tratarte bien, porque cuando te tratas bien a ti misma, cuando puedes ser para ti misma la mejor compañía que puedas tener, entonces puedes compartir muy bien con los demás. Quien sabe estar consigo misma, consigo mismo, sabe perfectamente cuándo quiere compartirse y cuándo no. Pero a veces, a esas edades, compartimos todo con todo el mundo, ¿no? Con quien llegue, pues porque hay que disfrutar del cuerpo, hay que disfrutar de la mente. Y mira que no te hablo desde señora este que te está regañando. No, para nada. Te hablo de verdad desde mi experiencia. Me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, cuídate más. Cuídate más en el sentido de no estés intercambiando tu sistema o tus recursos con gente que, que no los va a valorar. Cuídate más integralmente. Y bueno, independientemente de si tienes 20, 30 o 40, sí te digo cuídate más, valórate mucho. Ese sistema que tienes cuerpo, mente y espíritu es solo tuyo. Así que cuídalo, protégelo. y entonces cuando tengas mi edad, cuarenta y tantos o muchos más, vas a sentir que la vida sigue siendo un regalo y que realmente estás bien plantada en el mundo y sabes cómo cuidarte, respetarte y por ende cuidar y respetar a los demás. Muy bien, pues... Hasta aquí llegó este episodio. Te agradezco muchísimo, como siempre, el favor de tu atención. Recuerda que en Ciudad de México tenemos todos los meses círculos de mujeres de manera presencial. No sabes qué cosas tan bonitas hacemos con flores, con incienso, con mucho corazón. Hablamos de esas cosas en donde las mujeres generalmente no, no queremos abrir. Aquí venimos a ser sinceras, a abrir el corazón, a soltar los miedos, a soltar la mente, el cuerpo. Y el espíritu. Si te quieres unir, mandamos un mensaje en Instagram a pancardo para que te dé toda la información del siguiente círculo de mujeres aquí en Ciudad de México. Y también te recuerdo que viene el retiro, el retiro mujeres de conciencia y luz, que va a ser del 17 al 19 de marzo en Sosocotla, Morelos. Eh, si tú quieres estar ahí, me daría muchísimo gusto conocerte, que pasemos dos días no es cierto, son dos noches y tres días juntas, eh, con geometría sagrada, con Temazcal, con biodescodificación, con rituales, con los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Es toda una experiencia, conoces mujeres maravillosas que forman parte de esta tribu y que, bueno, pues están esperando por ti. Si también quieres información de este retiro, también escríbeme por Instagram, Dorapancardo, dime... Dora, quiero todos los detalles y si vienes del podcast, te voy a hacer un regalito extra, con mucho cariño. Pues ahí nos encontramos, redes sociales, estoy como arroba Dora Pancardo en todas, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ahí me encuentras. Me da muchísimo gusto haber estado contigo, gracias de verdad por regalarme el favor de tu atención. Como siempre te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.